0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Mit unseren Kindern Schnubbi und, äh, wie? Graf Rosine. Wow. Äh, Jetzt daheim endlich, ganz auf uns alleine
1: gestellt. Und da reden wir über abgefallene Nabelschnüre, wie ich das zwei Wochen alte Kind bespaße,
0: dass es mich auch mag. Und wie wir es zuerst mal nach Hause bekommen haben nach dem Krankenhaus. Lass das mal die Papas
1: machen. Und natürlich bin ich wieder entsetzt über die lockere Art des Kollegen Goldner. Da besetzt er einfach den Storchenparkplatz, um sein Kind abzuholen, der eigentlich dafür reserviert ist, dass Mütter ihre Kinder ins Krankenhaus bringen, wenn sie noch im Bauch sind, ne? Das ist ja der, damit hier schnell mal in den Kreishall gehen kann. und zwar, Ach, na ja, komm. Wir haben unseren Leo natürlich schön durchs Parkhaus geschleppt, in die oberste etage weil kein Parkplatz mehr frei war, <lacht> und haben ihn erst oben reingesetzt.
0: Da wir das ja beim Abliefern nicht gebraucht haben, habe ich gedacht, hey, irgendwie habe ich ja dafür bezahlt oder meine Krankenkasse, ja, na, einmal können wir den nutzen. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und äh, sind sehr verunsichert, denn jetzt liegt es an uns selbst, Timo, ne? Ja, keine Hilfe mehr aus dem Krankenhaus. Die Hebamme
1: kommt zwar irgendwann, aber jetzt erstmal Mutter, Kind und Papa allein zu Hause. Ja. Wir sind schon in der Folge 6. 7. 7. Wir sind schon
0: in der Folge 7. <lacht> die Zeit vergeht so schnell, sie werden so schnell groß. Ja, jetzt sind sie schon zwei Wochen alt, die Kleinen, ja. Ida Charlotte, das ist meine Kleine. Und Leo. Leo Vegas. Am gleichen Tag geboren.
1: Ja, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, aber wir haben es schon mal gesagt, zwei Antenne-Babys an einem Tag.
0: Die Papas kennen sich, die Kinder noch nicht.
1: Oh nein, stimmt. Obwohl, ja. immer wenn ich die Geschichte zu Hause erzähle, mhm. denke ich, haben die sich schon kennengelernt? Wird da vielleicht später mal ein Paar draus? Soweit wollen wir nun wirklich noch nicht denken.
0: Nee, also das sollen die beiden auch dann ne, selbst entscheiden können, bitte. Ja. <lacht> Aber wir haben ja diese Hüftschiene, das habe ich ja letztes Mal erzählt. Ja. ja Kleiner Hüft, äh, schaden nicht, aber die ist noch nicht so voll entwickelt bei Ida. Deswegen müssen wir diese Hüftschiene tragen und äh, die wird eingestellt in einer Klinik, die ist bei euch um die Ecke. Ich habe schon geguckt. Ach, guck an. Mhm. Mhm. Also vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal, dass wir so schon mal Zusammenführungen machen. Sehr gerne eingeladen. Wir haben auch <lacht> tolle Spielplätze bei uns. Ja, dass Sie sich nach vier, fünf Wochen schon mal beschnuppern können <lacht> oder anschreien oder so. Wie ist es eigentlich mit Schreien, äh, Schreiter?
1: Er ist relativ ruhig, muss ich sagen. Also mhm. manchmal hat er so Anwandlungen. Natürlich wird er auch quänglich, wenn er Hunger hat. Aber dass er uns jetzt die ganze Bude zusammenbrüllt, vielleicht kommt das noch ein paar Wochen später, wenn er dann merkt hier, was eigentlich um ihn rum passiert.
0: Mhm. Also ich habe es mir immer gewünscht. Das habe ich ja oft genug hier auch im Podcast gesagt. Wir haben versucht, das in der Schwangerschaft entspannt angehen zu lassen. Das mit dem Kind äh, äh, Kindzeugen, <lacht> Kind... Äh, austragen und Kind bekommen und dass sie es eben auch schön auf die Kleine jetzt überträgt, irgendwie, dass sie relativ entspannt ist und ich muss sagen, sie ruht in sich, was man so nach zwei Wochen sagen kann, sie ist relativ zufrieden mit sich selbst, soweit man das wahrscheinlich bei einem zwei Wochen alten Säugling sagen kann und irgendwie auch mit uns, also sie hat uns bisher noch nicht so richtig angebrüllt. Ich war auch ruhig,
1: bis zu dem Zeitpunkt, als es dann tatsächlich nach Hause ging, aus dem Krankenhaus raus, Hm. weil plötzlich wirst du für ganz neue Situationen gestellt. Du musst das Baby für die Außenwelt anziehen. sind ja <lacht> ja nur im Krankenhaus, ne? da in dem Body, der glaube ich auch gestellt wurde vom Krankenhaus, alles genau. kein Problem. Und dann, ja, jetzt gehen sie nach Hause, setzen sie das Kind in Maxi-Cosi und dann musst du ja noch in das Auto rein. Mit diesem Kind, da sitzt das
0: allererste Mal gemacht und da ging mir schon die Pumpe. Das kann ich aber sagen. Und das war auch bei uns ein riesen Heckmeck, ja. Und vor allem geht das dann irgendwie schneller als gedacht. Also man fühlt sich ja so ein bisschen wie weich abgefedert im Krankenhaus. ja. Da, egal welche Frage man hat, wie ist es mit dem Anlegen zum Stillen oder was muss ich dem Kind anziehen oder wann muss ich es wickeln, wie muss ich es wickeln, wie darf ich es anfassen. Das machen ja eigentlich alles für dich. Ne? Die zeigen dir das schon und du versuchst es irgendwie so ein bisschen nachzuahmen und du bist dann aber, das geht so von 0 auf 100, ja, bist du auf dich alleine gestellt oder äh, so als Familie, wie du es vorhin gesagt hast. Das ging mir fast ein bisschen zu schnell. Also nach drei Tagen waren wir raus, äh, Nacht geboren und Freitag, Vormittag durften wir dann nach der U2 auch gehen. Also, aber das ging dann wirklich schnell.
1: Natürlich, aber wir können festhalten, Beide sind
0: gesund und munter zu Hause angekommen. Das stimmt. Also bei uns war es tatsächlich, das mit dem Transport, das war aber auch bei uns ein kleines bisschen Problem. Also erstens tatsächlich ziehe es warm genug an, das Baby. Ja, man Natürlich. kriegt das vorher gesagt, die können ihre Körpertemperatur nicht selber regeln und so. Ja, dann misst man, wie ist es warm, ist es kalt, zieht man noch ein Jäckchen drüber, man zieht dem Kind ja doch. Das erste Mal ein Mützchen und ein Jäckchen auf, auch wenn es nur ein paar Meter raus sind aus dem Krankenhaus. ja. Wir haben dann auch diesen Storchenparkplatz da genutzt, damit es nicht so weit ist, mit dem Maxi-Cosi darüber zu gehen. Ja, aber es war irgendwie knifflig. Und bei uns war es sogar so, man hätte das Kind jetzt auch nicht einfach unter den Arm klemmen und mitnehmen dürfen. Wir mussten diesen Maxi-Cosi vorzeigen, sonst hätten die uns nicht rausgelassen. Also wir mussten zeigen, wir haben einen ordentlichen Autositz. Ja, den wir auch da so ordentlich im Auto dann sozusagen angebracht haben. Und dann durften wir das Kind mitnehmen. Das fand ich irgendwie krass im Krankenhaus.
1: Hast du das Kind quasi rausgetragen so aus dem Krankenhaus und hast es erst dann in den Sitz
0: gesetzt? Nein, oder? nein, nein. nein, nein. Die, die wir Schon. mussten hm. drinnen zeigen, wir haben einen ordentlichen Autositz oder so eine Schale, um das Kind auch heil nach Hause zu transportieren. Sonst hätten sie erstmal gesagt, nee, gehen Sie mal einkaufen bitte.
1: Und natürlich bin ich wieder entsetzt über die lockere Art des Kollegen Geutner. Da besetzt er einfach den Storchenparkplatz, um sein Kind abzuholen, der eigentlich dafür reserviert ist, dass Mütter ihre Kinder ins Krankenhaus bringen, wenn sie noch im Bauch sind. Ne? Das ist ja der, damit sie hier schnell mal in den Kreishall gehen kann und so weiter. Ja, wir haben unseren Leo natürlich schön durchs Parkhaus geschleppt, in die oberste Etage, weil kein Parkplatz mehr frei war und haben ihn erst <lacht> oben reingesetzt. So.
0: Da wir das ja beim Abliefern nicht gebraucht haben, habe ich gedacht, hey, irgendwie habe ich ja dafür bezahlt oder meine Krankenkasse. Ja, na, <lacht> Einmal können wir den nutzen.
1: Und beim Einpacken natürlich, wie oft hast du den Satz gehört, das Köpfchen, pass auf das Köpfchen auf, das
0: Köpfchen. Ständig, es geht eigentlich nur noch ums Köpfchen. Also ich mittlerweile fasse ich das Kind auch mal ein bisschen häufiger an. Es ist also, am Anfang ist man wirklich vorsichtig. Ja? Es ist ja noch so zerbrechlich. Oder man denkt es, ja, bis die erste Schwester reinkommt und das mal packt und hoch. Und und da denkt man, okay, es ist, es ist ein Baby, es ist ein Mensch. Das bricht ja nicht auseinander, wenn du es ah, nicht Aber man ist, na, man ist aber trotz allem vorsichtig irgendwie. Ja? Aber mittlerweile, ich, ich fasse sie an und... Ich strecke so meinen Zeigefinger dann aus und halte das Köpfchen hinten dann damit. Ja. Macht der jeder so ein bisschen anders. Das stimmt, ja. Du legst es auf den Arm oder wie machst Ich lege es
1: auf den Arm, genau. Dann habe ich das Köpfchen hier so in der Armbeuge und dann wird es ein bisschen hin und her geschaukelt. Mhm. Und damit ist es auch sehr zufrieden.
0: Ja, das ist, da, da ist mir zu viel rumgewucht für das kleine Kind. Ich nehme sie tatsächlich äh, raus, so wie ich sie packe, äh, packe, also einmal unter den Hintern und einmal vorsichtig mit der Hand und das Köpfchen, Zeigefinger ausgestreckt und dann nehme ich die so vor mich und gucke sie so an. Also die trage ich dann, was trägt man noch so vor sich her? Aber so mache ich das irgendwie, das hat aber jeder wahrscheinlich ein anderes Gefühl. Oder Übrigens. darf man das nicht, was steht in der Literatur?
1: Doch, 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 das geht alles. Solange das Baby Nähe und Wärme spürt, mhm. ist das eigentlich völlig egal. Ich möchte nur kurz nochmal einhaken, nicht, dass ein falscher Eindruck rüberkommt. Ich rede wirklich sehr, sehr oft von meinem Sohn in der S-Form. Also es, das Baby, das hat sich einfach so während der neun Monate schon eingebürgert. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie dort Distanz habe zum Kind. Nein, es ist einfach oft für uns einfach noch das Baby. Also es, haben wir es schon gewickelt? Hat es denn genug getrunken? So ist es einfach. Ja.
0: Gibt es schon einen Spitznamen? Nee, Spitznamen fürs Baby. Ich glaube, das nach dem ersten Tag haben wir... Wir nennen sie auch Ida, wir sagen auch sie dazu. Na, wie geht's dir denn, Kleine? Ja, Aber ich finde es peinlich halt. Ich habe gedacht, du hast jetzt auch einen peinlichen, Na, hätte ich meinen
1: verraten. Doch einer fällt mir tatsächlich ein, weil äh, Leo war am Anfang tatsächlich etwas schrumpelig noch, musste erstmal hier genug Flüssigkeit haben und so weiter, war halt etwas faltig und da habe ich zu ihm immer gesagt, Graf Rosine. <lacht> Ein bisschen schrumpelig wie eine Rosine und hat auch in seinem Sitz immer so gehangen, so wie äh, halb betrunken. Äh, ich gucke mir das mal an, was hier so passiert. Da war er halt mal Graf Rosine. Hm. Schnuppi. Ein kleines Schnuppi.
0: Oh, süß. Ja? Ach komm, jetzt macht dir nicht lustig <lacht> darüber. Doch, Schnuppi. Oh, wo ist er denn mein hm. <lacht> da guckt sie mich dann auch immer an. Also ich habe das Gefühl, sie guckt mich an. Sie guckt ja nur so manchmal so aus ein paar Schlitzen raus. Ja, Wie oft gehen die Augen schon auf bei euch? Äh,
1: relativ häufig. Also mhm. er ist ein neugieriges Kerlchen.
0: Ja, aber unbestimmt irgendwie. Ne? Also sie machen ja nur die Augen auf. Du denkst, ach, jetzt gucken sie dich an. Vielleicht lächeln sie auch gleich. Das machen sie ja nicht. Ne? Erstmal wird ja, sie sehen ja noch nichts. Das ist ja, ja alles verschwommen, aber sie versuchen sie jedenfalls immer. Ne? Ja,
1: und schwarz-weiß. Mhm. Sie sehen nur schwarz-weiß am Anfang.
0: Mhm. Ja, so. Ihr habt das nach Hause geschafft.
1: Wir haben es gut nach Hause geschafft, aber du hast natürlich auch immer geguckt, dann bist du aus dem Auto wieder ausgestiegen, musstest noch ein bisschen vom Parkplatz zur Wohnung laufen. Da kamen dann natürlich auch gleich Leute, die dich gekannt haben an, äh, nicht äh, Nachbarn und irgendwas und dann, ach, das ist er wohl. Und wir wollten halt auch nicht zehn Minuten da auf der Straße stehen, sondern haben dann, glaube ich, ziemlich unhöflich reagiert, haben gesagt, ach, wir müssen erstmal rein und äh, ja, ja, das ist er und äh, zack, aber erstmal rauf. Und dann natürlich war es wieder warm in der Wohnung, alles gut und schön und dann auf den Wickeltisch nochmal die Windel gemacht. Und immer Vorsicht und dann schon im Hinterkopf, oh Gott, wann wird er denn jetzt das nächste Mal wach? Äh, Zwei, drei Stunden bis zur nächsten Fütterung, also die ersten Tage. Ich glaube, das kannst du auch berichten, waren relativ hektisch, weil man will natürlich auch nichts falsch machen.
0: Also, man hat sich natürlich vorher immer sagen lassen, von wegen, ihr werdet keine Zeit mehr für irgendwas anderes haben. Und unsere Hebamme hat uns ja auch vorgewarnt, hat gesagt, bitte kocht vor, ja, dass ihr genügend Essen da habt, dass ihr vielleicht nur noch auftauen müsst oder einmal in die Mikro, ja, dass ihr euch nicht jeden Tag Pizza bestellen müsst oder irgendeinen anderen Kram, weil ihr werdet keine Zeit haben. Das Kind wird euch die ganze Zeit brauchen, ja. Dann denkst du natürlich, das weiß man ja auch, irgendwie schläft ja eigentlich die ganze Zeit. Aber unsere Hebamme hat in dem Fall recht behalten. Wir hatten beide relativ wenig Zeit. Zeit für irgendetwas anderes. Aber klar, man muss ja auch erstmal warm werden mit Alten. Ne? Man muss ja erstmal gucken, wie klappt das mit dem Kind, wo schläft es, wie liegt es am liebsten, wie legt man es hin, wie klappt es mit der Stillerei. Das ist ja am Anfang wirklich... Also jetzt so nach zwei Wochen ähm, hat sich gut eingependelt. Aber ich muss auch sagen, so lange hat es auch gebraucht, bis das mit dem Stillen wirklich gut funktioniert hat. Kann, Oder ging das bei euch gleich los?
1: Man kann es wirklich vergleichen mit so einer Probezeit, weil du probierst tatsächlich alles erstmal aus. Also wie ist dieser Stillrhythmus? Wann wacht das Baby auf? Äh, schläft es tatsächlich? auch in der Nacht, wenn es dunkel ist, ist dem Baby das noch völlig egal. Also bei uns war es so, er hat halt einfach tatsächlich immer so zwei, drei Stunden am Stück geschlafen, egal ob Tag oder Nacht. Und dann war man mal wieder wach, da haben wir uns dann aber auch sofort reingeteilt. Na gut, ich konnte jetzt schlecht die Brust geben und so weiter. Wir haben auch noch nicht äh, abgepumpt und äh, also es gab immer... Frischmilch sozusagen und äh, da ist die Frau, glaube ich, natürlich auch schon etwas häufiger wach als der Mann. Aber wenn es dann um solche Dinge geht hier wie, wir müssen äh, schon Tage im Voraus irgendwas kochen und dann eintuppern und so weiter, das war bei uns gar nicht. Also da haben wir uns einfach die Zeit genommen bzw. abgewechselt. Einer hat sich mit dem Kind beschäftigt, einer hat also, dann mal wieder Essen
0: gemacht. Wir haben ja, jetzt auch nichts eingetuppert, wir hatten noch ein bisschen was da. Wir haben auch... Gut jeden Tag ein bisschen Besuch bekommen. Wir haben es versucht, etwas zu dosieren, den ersten Tag zu Hause nicht einfach um wirklich warm zu werden. Am zweiten Tag war dann mal für ein Stündchen mh, die Schwiegermutti da, also meine Schwiegermutti, mh, weil das ja doch irgendwie das engste Verhältnis ist, denke ich mal, zwischen Frau und der Mutti, ja, mh, die uns dann auch ein bisschen unterstützt hat. Die hat dann noch mal den einen oder anderen Tipp gegeben. Und wir haben aber den, muss ich jetzt noch mal sagen, Tipp der Hebammen befolgt, hat gesagt, entweder ihr Tupper euch ein oder jeder, der kommt, ja, darf Baby gucken, mh, aber muss Essen mitbringen. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir eigentlich nur so aus Spaß gesagt vor der Geburt. Mal. Also ihr könnt doch gerne kommen. Ja, Wir gucken, dass nicht aber alle auf einmal kommen, aber bringt was zu essen mit. <lacht> haben sie auch noch gemacht. Ja. Also jeder so ein bisschen was, was er gerne und gut kocht. Das war eigentlich ganz lecker. Ja. Freundlich.
1: Was uns tatsächlich immer abgenommen wurde, auch von der Schwiegermutter, war so äh, die Wäsche. Also hm. da haben wir uns tatsächlich gar nicht drum gekümmert. Die ersten Tage, wenn irgendwas dreckig war und so weiter, haben wir gesagt, kannst du das für uns immer machen. Und klar wurde dann auch gemacht.
0: Vielen Dank dafür. Nee, also gewaschen habe ich selber. Hm aber die die Frau muss auch im Bett liegen also es ist wie es ist ja, ja. das ist ja auch angedroht worden und ähm, also meine w- wollte relativ schnell wieder aufstehen und war auch relativ fit wieder nach der Geburt würde ich sagen was man jetzt zu so den ersten zwei Wochen abschätzen kann aber ähm, sie hat dann auch so nach ein paar Minuten trotzdem gemerkt es ist vielleicht besser wirklich liegen zu bleiben wie sie es alle sagen ja also Wochenbett ja auf alle Fälle bitte sage ich jetzt an alle die vielleicht noch kurz vorher sind ja ähm, Tut das euren Frauen nicht an oder euren Freundinnen, Lass sie liegen und bringt die auch dazu, liegen zu bleiben, weil die wollen meistens selbst gleich wieder mit anpacken und so. Es ist aber nicht gut, also nee.
1: nee. Kann nicht dick unterstreichen, so ist es einfach. Mhm. Können man kurz und bündig machen, so ist es. Kümmert euch um die Frau, die hat wirklich noch, ja, äh, Nachwehen klingt jetzt blöd. Schmerzen. Aber, ja genau und so ist es und äh, hat wirklich genug zu tun, auch mit Stillen, äh, diesem Ganzen und äh, deswegen... Ja, lasst sie in Ruhe.
0: Beliebtestes Utensil ist, sind allerdings tatsächlich gerade diese Stillhütchen. Mhm, ja. Also nicht die zum Kühlen, sondern die ähm, äh, Gumminippel sozusagen, die man sich da drüber ziehen kann. Ja, Also äh, das braucht es noch ein bisschen als Unterstützung. Manchmal geht das schon ohne. Ne, dann okay. sind äh, ist Kind und Mutti sind dann sehr froh darüber, weil es ja doch irgendwie natürlicher ist, als irgendwie so an so einem Gummiteil rumzulutschen, ich weiß es nicht. Hm. Aber es ähm, äh, hilft jedenfalls. Wie ist es hier so?
1: Haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Wir mussten das zwangsläufig auch, hm. weil der Mund vom Baby äh, relativ klein war und dann kam halt der Adapter auf die Brust und äh, meine Frau benutzt das aber zum Beispiel weiter, äh, probiert gar nicht aus, ob er jetzt äh, alleine drankommt, äh, weil das schont natürlich auch die Brustwarzen. Ja. Wenn da so ein Stück drüber ist ne und da kein direkter Hautkontakt ist. Wir wissen ja auch tatsächlich, wenn wir mit der Frau mal durch die diversen Drogeriemärkte gegangen sind, was es da für Wundsalben gibt für die zwei mhm. Milchlieferanten da mhm. oben und äh, da müssen wir glücklicherweise nicht drauf zugreifen. Das Baby beschwert sich nicht, die Frau beschwert sich nicht. Läuft ganz gut.
0: Ja, also richtig laufen tut es noch nicht. Es kommt ja am Anfang diese, ich habe mir den Fachbegriff nicht gemerkt, diese ganz dickflüssige Milch. Mhm. Kann man fast nicht Milch nennen. Nee, das ist so ein also dicker, gelber Brei fast schon.
1: So dickflüssig ist das. Ich habe mir den Fachbegriff auch nicht gemerkt. Wie klappt es mit der Hebamme? Das klappt gut. Die kommt in regelmäßigen Abständen, äh, aber fragt immer, wann sie kommen soll. Ich hatte am Anfang das Gefühl, ja guck, die ko- kommt in der Anfangszeit vielleicht alle zwei Tage oder so, dann jede Woche mal. Nee, die fragt immer, ach, was soll ich denn das nächste Mal vorbeikommen? Weil sie auch merkt, es läuft relativ gut zu das Hause halt und, davon, genauso, ja. und davon macht sie es halt abhängig. Ja, mhm. dann kannst du ja auch mal sagen, kommt diesmal für vier Tage nicht. Reicht uns, aber natürlich bietet sie immer an, wenn irgendwelche Fragen sind und so weiter, anrufen, da steht sie auch sofort zur Verfügung, versucht dann auch immer vorbeizukommen in besonderen Lagen, aber ansonsten ist das ganz entspannt und kein fester Turnus.
0: Da muss ich uns auch sehr loben, also das mit dem Stillen, das hat ja bei uns im Krankenhaus so lag geklappt, weil tatsächlich jede Schwester irgendwas anderes erzählt hat, ob die schon Kinder hatten oder nicht, die haben wir ja alle, haben wir in der letzten Folge, die was anderes erzählt, wie es funktionieren sollte am besten. Und jetzt hatten wir die Hebamme zu Hause, die gesagt hat, wenn ihr aus dem Krankenhaus raus dürft, bitte macht's. Wir klären das zu Hause. Und das hat jetzt wirklich gut funktioniert. Also die Frau hat sechs Kinder selbst zur Welt gebracht. Also sie hat selbst sechs mhm. Kinder. Die hat also wahrscheinlich schon alles durch. Ja? Von will stillen, will nicht, nichts trinken. Welche Tricks kann ich anwenden und das an sich selbst ausprobiert. Ja? Also die konnte das innerhalb von ein, zwei Tagen meiner Freundin eigentlich ziemlich gut nahebringen. Oder sie sensibilisieren, auf was es denn ankommt, um das Kind auch wirklich dazu zu bringen, ordentlich zu trinken. Wäre mhm. übrigens auch mal eine sehr gute Frage. Hat eine Hebamme, wenn sie selbst ein Kind bekommt,
1: auch eine Hebamme? Eine andere? Oder kümmert die sich selbst? Ne? Weiß ja, wie es geht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich frage sie bis zum nächsten Mal. Dann beantworten <lacht> die diese Frage. Und einmal habe ich gedacht, ach, da wäre ich jetzt auch ganz gerne Frau, weil die allererste Maßnahme, nachdem sie das Kind kurz begutachtet hat, alles in Ordnung, war die Bauchmassage bei meiner Frau. Mhm. Da liegt die Frau dann noch in ihrem Wochenbett bzw. auf der Couch und äh, die Hebamme macht so eine Viertelstunde einfach Bauchmassage, damit das hier wieder alles in die richtige Reihenfolge kommt, wo es hin soll,
0: innerhalb des Körpers.
1: Ich dachte, oh, das könnte ich mir jetzt auch mal gefallen lassen.
0: Mhm. Ja, hat hat natürlich sie, auch nicht. Nee. Mehr, nein, natürlich nicht Saß du immer daneben, als die Hebamme da war? Hast du immer ganz aufmerksam zugehört? Oder bist du mal... Nee, absolut. Ich war immer dabei. Ach. Also wenn es mit der
1: äh, Arbeit vereinbart hat, war ich immer da, ähm, damit wir die Termine einfach zu zweit wahrnehmen. Damit ich auch was mitkriege hier, was ist fürs Kind wichtig, was ist für die Frau mhm. wichtig. Das haben wir schon versucht so
0: einzurichten. Termin okay, ja. also ich habe die beiden erstmal machen lassen. Ich habe immer gefragt, soll ich da jetzt mit dabei sein? Und meine Freundin hat gesagt, ach oh, nee, lass uns mal ein bisschen meine, Die guckt ja dann auch mal noch mal nach und so alles. Das, da muss man erstmal nicht unbedingt daneben sitzen. Ja? Ich habe mich dann so nach dem dritten Mal habe ich mich mal mit hingesetzt und mir auch mal ein bisschen was erklären lassen. Ja? Aber ja, ich, ich finde, das ist irgendwie, die haben jetzt, das ist nicht intim jetzt für die Frau, aber die Mädels unterhalten sich, glaube ich, über andere Sachen, als wenn äh, hier da, der Hartmann daneben sitzt. Ich weiß nicht.
1: Ach nee, das war eigentlich relativ <lacht> offen. Und natürlich gibt es da immer noch Themen, wo man denkt, äh, gut, das hätte ich jetzt nicht hören müssen. <lacht> aber nee, es hat mir jetzt auch nichts ausgemacht. Und ich fand es gut, das einfach mal mitzunehmen. Nabelschnur noch dran? Nabelschnur ist abgefallen. Aber hat relativ lange gedauert. Wir haben mhm. schon gedacht, hier, äh, da kommt gar nichts mehr, aber dann irgendwann, flups, ich glaube, wir haben es, äh, nee, in der Windel lag es nicht, es ist beim Wickeln, glaube ich, irgendwann ist meine Frau ein bisschen dran gekommen und das hat ihr dann den Rest gegeben, der Nabelschnur, zack, war
0: sie <lacht> ab. Bei uns hat es aber auch fast jetzt die kompletten zwei Wochen gedauert, so ist es ja. Also es war noch relativ lange dran irgendwie. Da ist man am Anfang ja auch ganz vorsichtig und wickelt noch diesen da rum und so, packt das noch ein bisschen ein und macht noch ein bisschen Öl, dass es das irgendwie, Und äh, aber dann irgendwann wird es echt ganz schön fest und schrumpelig und dann irgendwann ist es weg.
1: Ne? Ja, irgendwann hat es bei uns auch schon aus dem Bauchnabel rausgesuppt, sage ich jetzt ja. mal so salopp. Und dann mhm. haben wir tatsächlich auch nochmal die Hebamme angerufen. Ist das normal, dass da irgendwie so Flüssigkeit rauskommt? Überhaupt keine Sorge, war alles easy. Und die Frage, die man dann natürlich auch stellt, habt ihr die Nabelschnur denn aufgehoben? Ich habe sie aufgehoben, ja. Mhm. Wir leider auch, ich kann ich kann aber leider nicht hingucken. Es ist nicht schön, ne. Nee. Also nach ein paar Tagen wird das ja schon so schwarz und äh, wirklich ganz schrumpelig. Jetzt äh, liegt das bei uns noch irgendwo im Kinderzimmer in dieser Klammer drin, dieses Reststück. <lacht> ich, muss ich muss immer dran
0: vorbeigehen. <lacht> mein Fotoalbum, also äh, meines, als ich noch Kind war, was meine Eltern sozusagen für mich angelegt haben, mh, Da war vorne drin das erste Ultraschallbild und da hat auch was drin geklebt, also mit Tesa reingeklebt, neben dem ersten Foto sozusagen und ich hatte immer im Kopf, das war meine Nabelschnur. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe jetzt nämlich äh, meine Mutti mal gefragt, nachdem das Ding jetzt abgefallen ist. Deswegen habe ich die jetzt auch aufgehoben, die Nabelschnur. Die hat gesagt, nee, nee, das, da war ein Fußbändchen drin, was <lacht> im Krankenhaus. Ach Gottchen. Dann kriegst du ja. Äh, ja, nee, die Nabelschnur haben die auch nicht auf. Die hat gesagt, das willst du doch nie aufheben. Ja,
1: also mir reicht schon, wenn auf irgendwelchen Familienfeiern die älteren Herrschaften ihre gerade entfernten Gallensteine rumreichen. Das muss Ach, ich halt auch nicht haben und von daher. Was
0: ist denn bei äh, euch los? <lacht>
1: Ja, na, guck mal hier, ja, das waren solche Oschis. Äh, nein, aber wir kommen weg vom Thema Kinder. Äh, Nabelschnur ist, äh, ja. Nicht also, ich habe sie Genack. noch sozusagen. Mal gucken, ja. was man.
0: Vielleicht klebe ich sie ja wirklich ein. Oder pack sie in ein Tütchen oder einschweißen. Nee. <lacht> Kann man auch globally draus machen. Aus der Nabelschnur. Jetzt das habe ich noch nie gehört. Noch. Nee, Nein, nee. Nur, nee.
1: nur aus Plazenta gehört. Nur Plazenta.
0: Okay, also die ersten Tage zu Hause, es ist trotz allem irgendwie aufregend, ja. Aber es ist auch was sehr Intimes, finde ich. Also man beschäftigt sich ja mit äh, Frau, Freundin und dem Kind, finde ich, nochmal anders als jetzt vorher in der Beziehung. Also das ist so mein Gefühl. Man, man rutscht zusammen, ja. Ich meine, ihr seid verheiratet wir nicht ähm, trotz allem äh, glaube ich können wir sagen wir wir lieben unsere Frauen Freundinnen ja und wir haben ja ich, denke ich eine sehr harmonische Beziehung und trotz allem ist es Familie es egal ist ob was man verheiratet
1: jetzt. ist oder nicht aber es ist jetzt eine Familie mhm.
0: das hat bei mir auch eine Zeit gedauert bis es irgendwie so gesagt ist ja ich bin jetzt Papa geworden okay hatten wir letzte Woche besprochen Nee, hat man vor zwei Wochen besprochen der Moment wo das mal so im Hirn ankommt wo die Kleine oder den Kleinen das erstmal auf dem Arm hat und sich denkt ja oh, oh krass Einfach krass. ja. Aber jetzt, man ist Familie, man ist dafür verantwortlich und das ist es eben auch. Man ist alleine zu Hause. Man muss jetzt gucken, dass man die beiden erstmal gut versorgt und gut durchbringt irgendwie. Deswegen, du blendest auch den Rest quasi erstmal
1: ja. aus. Also mhm. ich kann mich erinnern, so die ersten drei Tage oder sowas haben wir, glaube ich, auch die Wohnung gar nicht verlassen. Ich habe dann schon immer so gedrängt hier, ach, äh, wollen wir nicht mal äh, mit dem Kleinen an die frische Luft und so weiter. Und äh, Aber nee, es war erstmal so eine Welt für uns und erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Mhm.
0: Wir hatten so ein paar kleine Kleinigkeiten, werden dazu Schwierigkeiten. Also die erste Nacht zu Hause war aufregend. Wir, hatten, wir haben ja dieses Beistellbettchen, was man so am Bett einhängen kann, also an unserem großen Bett, wo wir beide drin schlafen. Und äh, da hieß es dann auch, ja, aber ich sehe doch das Kind nachts gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr gut darauf vorbereitet wart. Ich würde mal tippen, ja. Aber wir hatten jetzt kein kleines Lämpchen, was man nachts nun anlassen kann, um das Kind auch zu sehen, liegt es gut, äh, wälzt es sich herum, atmet es noch, hat es die Decke über den Kopf irgendwie gewurschtelt oder was. Und ähm, da haben wir dann erstmal versucht, in verschiedene Lampen und Glühbirnen über uns zu Hause rum, so ineinander geschraubt und ein Tuch drüber gelegt. Da habe ich gesagt, das musst du wieder wegmachen, das fackelt uns nachts irgendwann ab. Also einfach um nachts ein bisschen Licht zu haben. Zum Schluss willst du ja trotzdem schlafen und nicht das ganze Zeit, die ganze Zeit das Kind angucken mit großen Augen. Aber meine Freundin wollte die Sicherheit haben, dass sie, wenn sie aufwacht und nach dem Kind gucken möchte, nicht erst das große Licht anknipsen muss, sondern einfach mal klein ein bisschen gucken kann. Wie ist es bei euch? Ja, wir
1: hatten tatsächlich so ein kleines schummriges Nachtlicht und das Baby hat bei uns mit im Zimmer geschlafen. Wir hatten zwischen uns im Ehebett so ein Nestchen liegen Mhm. und da haben wir das Baby einfach reingelegt. Also zwischen unsere zwei Köpfe, aber dann natürlich auch so Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, wie wir haben noch hier irgendwie so Kissen davor gelegt, damit man nicht im Schlaf aus Versehen auf das Baby draufrollt und so weiter. Da gibt es auch ganz viel zu beachten. Da müssen wir an dieser Stelle sagen, also macht euch bitte, bitte kundig, äh, was so Unterlagen von Kindern betrifft. Da muss ja auch alles atmungsaktiv sein, wenn irgendwie der Rücken nicht richtig atmen kann. Das kann ganz gefährlich werden. Ah. Und äh, auch in diesem Beistell (lacht) Bettchen, wenn da irgendwie, also wir hatten da sowas zum reingucken, wir haben es in der Anfangszeit aber gar nicht benutzt. Auch da muss irgendwie alles passen, also da gibt es ganz, ganz viele Gefahrenquellen, was das Schlafen nachts von Babys angeht.
0: Ist das so? Ist tatsächlich so. Muss ich mir jetzt noch irgendwas besorgen? Wir haben da so ein Bettchen, da liegt das drin.
1: Ja, aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel, viele kaufen sich so eine wasserdichte Unterlage, falls doch mal was aus der Windel rausläuft, äh, damit das nicht sofort auf die Matratze kommt und Mhm. so weiter. Musst du aber darauf achten, dass diese Unterlage atmungsaktiv ist, weil auch über die Haut atmet mit das Baby genauso wie wir Erwachsene und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiger Grund für äh, plötzlichen Kindstod. Das, oh Gott, das will ich keine Angst. Nein, mache ich wirklich nicht, aber da sollte man sich im Vorfeld informieren. Natürlich gibt es da auch viel, ich sag mal, Quacksalberei und so weiter, aber so ein paar Grundregeln, ähm, ja, Also macht euch da gerne mal kundig, weil Schlafen und Babys, das kann eine ganz vertrackte Situation werden. Also da habe ich mir im Vorfeld mit äh, die meisten Gedanken drum gemacht. Was so tagsüber ist, da hast du es ja sowieso immer im Blick, aber halt diese Stunden, wo du nicht weißt, was macht das Baby, wie geht es dem?
0: Wir haben so eine mittelpreisige Unterlage gekauft für unter Mhm. das äh, Betttuch, damit es eben nicht durchsuppt. Ich hoffe, das geht. Ich meine, das wird doch getestet sein. Er guckt kritisch. (lacht) Ich gucke noch mal nach, was drauf steht. Sehr gut, ja, jetzt ich, bin ich etwas noch mal, Ja, ich werde noch mal recherchieren sozusagen. Ja.
1: Und ja. das sind dann tatsächlich auch gute Investitionen. Bestimmt in einer unserer nächsten Folgen können wir gerne mal das <lacht> Thema beleuchten. Was hat man sich eigentlich für Schund gekauft, das wir bis heute nicht benutzen?
0: Ja, da muss man mal gucken, ja, was man nicht vielleicht noch irgendwann braucht. Das könnte ja sein. Das Stillhütchen hätte ich auch gedacht, braucht kein Mensch. Und dann, ja, Sehr auf, sinnvolle auf.
1: Investitionen. Wirklich, ja. Was bei uns jetzt nach den paar Tagen noch gar nicht geht, ist zum Beispiel der Schnuller. Also... Der ja, geht das braucht es aber nicht. Der geht nicht richtig rein, dann luppt er wieder raus, also momentan aber, ist Schnuller noch völlig unnötig.
0: Äh, sie schreit auch nicht wirklich dolle, also sie lässt sich relativ gut beruhigen. Bei uns geht es am besten mit Sprache übrigens, also mit ihr zu reden, oh, tiefe Töne findet sie gut, da kann er Hartmann noch tiefer gehen. Ja?
1: Allerdings, also vielleicht sollten wir dann mal für ein Wochenende die Kinder tauschen, weil unser ist komischerweise auf hohe Stimmen gepolt. Mhm. Also wenn ich mit dem immer so hier, was weiß ich, na jetzt kommt der Nasenexpress, ja, wenn ich ihm an die Nase fasse, <lacht> das findet wesentlich witziger, als wenn ich reinkomme und sage
0: Hallo Leo, na, wie ist denn so? Nee. Es ist aber vielleicht so, es heißt ja auch immer ähm, Mädels sind so Papakinder kinder irgendwie. Ja? Ein bisschen Papa-fixiert. Und es gibt ja viele Frauen, die auf tolle, tiefe Männerstimmen stehen. ja Vielleicht ist es tatsächlich geschlechterabhängig ein bisschen. Das kann durchaus möglich sein, ja. ja dass Leo mehr so auf die Mutti steht oder an sich auf hohe Stimmen okay. und Ida sagt, auch Mensch, jetzt kommt dieser Brummelbär wieder, wobei so richtig tolle Brummeln nicht so, ich kann nicht so toll tief brummeln wie du, aber ich versuche es dann wenigstens ein bisschen, wenn man sagt, Ida, jetzt beruhig dich doch, hallo, wir sind doch beide da. Hey Ida, was ist denn los? Und dann guckt man rein, dann streichelt man mal übers Bäckchen oder so. Dann lässt sie sich relativ gut beruhigen. Noch, ich klopfe auf Holz. Ich klopfe mit dir. Dass es so bleibt. Also sie lässt sich beruhigen, aber ich muss äh, sagen, ja, ähm, von der Unterlage mal abgesehen, die ersten ein, zwei, drei Nächte waren doch ein bisschen haarig. Unser Kind hat relativ gut na durchgeschlafen, will ich nicht sagen, aber vier, fünf Stunden nachts hat sie schon tatsächlich gemacht. Das fand ich erstaunlich. ja. Also sie hat einen gewissen Rhythmus, aber der ist nachts, wenn wir schlafen, auch ein bisschen ausgedehnt, so ein bisschen angepasst jedenfalls. Also sie wacht nicht nachts alle zwei Stunden auf. Aber man war unruhig. Ne? Man wacht auf selbst und guckt. Man guckt. Ja, Also da hoffe ich auch aber, dass wir
1: was. auf diesen Rhythmus auch noch kommen. Wie gesagt, momentan so alle zwei bis drei Stunden mhm. wird er dann
0: auch wach. Meine Freundin hat das ja natürlich auch gelesen. Also die hatten nicht so viele Bücher gelesen und äh, Artikel und Kram wie du, aber... Sie hat sie natürlich auch äh, kundig gemacht, hat gesagt, nur so einen gewissen Rhythmus, alle zwei bis drei Stunden, sollte man aufwachen, dann äh, gewöhnt sich das Kind an einen Rhythmus, und man im Stillen, dann wird die Milch nachproduziert, das ist gut für alle, in der Zwischenzeit kannst du wieder schlafen, So, das hat sie natürlich auch äh, so gelesen und äh, so richtig hat das aber nicht geklappt jetzt die ersten ein, zwei Wochen, also äh, das Kind ist halt, mal hat es eine Stunde geschlafen, mal vier oder fünf, wie in der Nacht, ja mhm. und da haben wir dann die Hebamme gefragt und dann gesagt, sollen wir sie aufwecken, damit sie in diesen Rhythmus kommt. Und die Hebamme, wie gesagt, sechs Kinder, ja, die kennt das nicht nur aus Büchern. Die sagt, na um ja. Gottes Willen, wenn das Kind schläft, lass das Kind schlafen. Ja. Ja, weil das ist gut, es will dann schlafen. Ja, und, und es ist, wird alleine wach. Wenn sie wirklich Hunger hat irgendwann, dann wacht die schon auf. Ja. Ja, so. Und jetzt so nachts gut zwei Wochen hat sie das gut eingependelt. Also die mal so, mal so. Ja. Wir haben so ein paar ungefähre Zeiten, wir schreiben das tatsächlich auf, weil wir uns nicht merken konnten, weil es relativ unregelmäßig war. Einfach mal zu gucken, gibt es eine Regelmäßigkeit? Die gibt es schon, aber die ist zum Beispiel tagsüber anders als jetzt nachts. Hm? gut. Aber mit dem dem Trick von der Hebamme klappt es eigentlich am besten. Gib dem Kind immer genau dann das, was es will, wenn es was will. Also schlafen oder fressen. (lacht) (lacht) Wie
1: lange stillt ihr so im Schnitt, beziehungsweise deine Frau? Wie lange liegt ihr da dran? Das dauert schon,
0: Hm. bis sie mal fertig sind. Und dann wird nochmal die Brust gewechselt. Wir ja, ja. haben jetzt rausgefunden. Das machen wir jetzt seit zwei Tagen ein Zwischenbäuerchen. Natürlich, Was ja. ist ein Zwischenbäuerchen?
1: Natürlich, wenn die eine Brust zum Beispiel leer ist oder man merkt nach zehn Minuten, oh, es will nicht mehr so richtig, dann mal kurz an die Schulter, nicht? hinten oh, 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 auf den oh, oh, oh. Rücken geklopft, leicht und dann kommt ein kleines Bäuerchen raus und dann kann es weitergehen, Da ist die Erleichterung
0: gar. Ja, das ist aber wirklich gut. Wir haben uns jetzt so zehn, zwölf Mal ankübeln lassen, so ein bisschen halt, kam es schon so ein Schwall. Der alles voll gemacht hat, wo wir uns gedacht haben, oh Gott, was ist Aber so viel, zu so schnell, zu so was, was war jetzt mit dem armen Kind? Aber seitdem wir das mit diesem Zwischenbäuerchen eingeführt haben, wunderbar. Da passt die Menge anscheinend, die, der Luft wird sich entledigt und nach, dem, nach der zweiten Brust nochmal Bäuerchen und dann pennt eigentlich auch schon fast wieder weg.
1: Ich kann an dieser Stelle auch schon mal sagen, vielleicht als Teaser für die nächste Folge, nicht nur das Bäuerchen fällt bei uns sehr kräftig aus, sondern auch hinten raus. Also klingt es bei dem kleinen Mann schon äh, wie bei einem Erwachsenen. Das hat bereits zu Missverständnissen geführt, kann ich sagen.
0: Äh, hä? Ja, echt? Hat man es auf den Herrn Hartmann geschoben? Man hat es,
1: äh, dein, auf meinen Schwiegerpapa. Ge- <lacht> äh, als wir da zu Besuch waren, dann doch nach ein paar Tagen. Und wir saßen gemeinsam am Mittagstisch, das Baby zwischen uns. Auf einmal, also wir hatten es noch im maxi weil es sich da wohlgefühlt hat. Auf einmal scheppert das in dieser Plastikschale drin. Und meine Schwiegermutter gleich... Ich sage jetzt den Namen mal nicht von meinem Schwiegervater, also nennen wir ihn Rolf. (lacht) Rolf am Tisch. Und äh, mein Schwiegervater und ich haben gleichzeitig in Richtung Baby geguckt und dann hat er da einen rausgehauen. Ich habe gesagt, wenn dir das im Supermarkt passiert, da glaubt dir keiner, dass das das Baby war, da haben dich alle im Verdacht. (lacht)
0: Ja, ähm, so ist es. Also ich muss sagen, ähm, trinken, essen geht sehr gut, aber auch alles, was raus muss, kommt auch wieder raus. Also da sind Ladungen dabei, da denkt man sich, wo kommt denn das her? So viel kann man doch an Milch gar nicht zunehmen. Also da ist sie gut dabei.
1: <lacht>
0: <lacht> Wickeln, Prozentzahl, wie viel macht deine Frau, wie viel machst du? Am Anfang war es Hälfte, Hälfte, wirklich. Nee, da habe ich vielleicht sogar häufiger gewickelt. Ja, sie war dann doch noch immer im Bett und ähm, es klappt auch im Liegen mit dem Stillen ganz gut. Mhm. Also Baby hinlegen, Frau hinlegen und dann so, praktisch so drüber beugen, die Brust darüber hängen. Ja? Okay, Na, nicht bei nur im sitzen. sitzen.
1: Nur im Sitzen. Nur im Sitzen.
0: Ja. ja, ihr habt ja auch diesen, hast du ja erzählt, diesen äh, Stillstuhl. Stillstuhl. Vorne nee, und hinten
1: wackelt, wo man die Lehne noch zurücklehnen nee, kann. Nee, nee, ich nee. hoffe,
0: ich erbe den irgendwann mal als Fernsehsessel. <lacht> nee, sie macht das auf der Couch, normal auch im Sitzen, ja. Aber ähm, da sitzen eben nicht so oft, so noch nicht gut geht, ne? wegen allem unten nach oben äh, liegen entspannter ist, hat sie sich das von der Hebamme mal zeigen lassen, die dann auch gesagt hat: Ja, dann macht eurem im Liegen und erstmal so, wie soll das gehen? Man legt das Kind praktisch direkt parallel neben sich und beugt sich dann so leicht darüber und dann, sage ich mal, fällt die Brust praktisch direkt in den Mund. Ja. Nee, man, kann, man muss es das jetzt so sagen. Also es funktioniert aber gut. Ja, Und das ist nachts übrigens ganz praktisch. Denn dann muss man das Kind gar nicht mehr irgendwo hinwuchten. Man lässt es einfach liegen. Das pennt sofort wieder weg. Stillkoma ist auch ein schönes Thema. ja. Und äh, also praktisch beim Stillen, beim Rumnuckeln gleich wieder wegdösen. Hm. Nee, ihr nee. macht das alles noch?
1: Ja, da wird das Licht angemacht bzw. das Nachtlicht im Schlafzimmer. Und dann kommt das Stillkissen. Und dann setze ich meine Frau aufrecht dahin. Und dann äh, geht es wieder los. Also eben äh, im Liegen haben wir das äh, noch nie gemacht.
0: Mhm. Aber testet es mal aus, ich kann das nur empfehlen. Also das ist nachts tatsächlich ein bisschen entspannter, weil der Papa, also wenn die wenn ich jetzt nicht aufstehen muss, mache ich es auch nicht. Sag ich mal so. Wenn die beiden gut miteinander klarkommen, meine Freundin ist eh wach, weil im Schlafen kann sie schlecht stillen, ja, dann lasse ich die das auch tun und ähm, ja, die die beiden machen das im, im, beide liegen, dann schlafen sie beide wieder ein. Das ist eigentlich ganz niedlich so. Gut, aber das das ist tatsächlich ja etwas sehr Individuelles. Wie das Kind und die Mutti miteinander klarkommen oder andersherum. Das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen.
1: Ja, es gibt natürlich auch Leute, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu stillen, muss man Mhm. auch mal sagen. Da geht es dann gleich mit der, äh, also fertigmilch los sozusagen. Mhm. Also da sind wir beide gut dabei. Wir hatten sie auch schon mal Muttermilch das Beste. Glücklicherweise funktioniert das.
0: Mhm, was wollte ich noch sagen? Abpumpen. Ja? Also ihr habt zum so Gerät. Ja. Wer noch nicht? Wir haben gedacht, wir holen uns das dann, wenn wir es tatsächlich irgendwann mal brauchen. Aber ihr habt es auch noch nicht benutzt. Nein,
1: wir haben es nicht benutzt. Wir haben tatsächlich eins, aber es wurde noch nicht benutzt. Weil also immer, wenn er Appetit hat, dann kriegt er auch die Brust. Äh, Lange unterwegs waren wir eh noch nicht oder meine Frau lange alleine unterwegs. Von daher hat sich
0: das Thema noch nicht ergeben. Genau, also wir waren auch noch nicht wirklich draußen, haben aber viel Besuch bekommen, fast täglich. Und sie haben auch Geschenke mitgebracht. Und das würde ich gerne auf die kommende Folge.
1: Können wir gerne machen. Geschenke und die unnützen Dinge. Nehmen wir uns
0: für das nächste Mal vor. <lacht> Schnuffeltücher, ja? Wir haben einen ganzen Schrank voll. Spielzeug. Das Baby fängt ja noch nichts mit Spielzeug Nein, an. Nein, aber was wir alles bekommen haben, danke natürlich an dieser Stelle. Ne? Für alle, die uns besucht haben, Sage ich jetzt mal so, die auch was Schönes gekauft haben. Irgendwann werden sie es schon brauchen, die Kinder.
1: Sicherlich, auch die fünf Trinkbecher, die sich bei uns zu Hause starten.
0: <lacht> Kritik, Anregungen, Beschimpfungen können wir an dieser Stelle gern auch mal wieder sagen. Gerne an papas.antenne-thüringen.de. Und dann bis nächsten Donnerstag. Lass das mal
1: die Papas machen. Denn Papas machen das gut.